0: здравствуйте дорогие мои я думаю что не только я но и многие из тех кто меня слушают если не с пренебрежением не с презрением то по крайней мере с настороженностью относятся к теме норма нормальный я думаю что здесь в общем в той или иной мере собираются все ненормальные в моем проекте Ну, может не такие ебанутые как я но по крайней мере ненормальные и поэтому да, более того, я уверен, что часть моей аудитории считает как раз меня нормальным, нас нормальными, а там все ненормальные. Но это уже, так скажем, на -на наш шовинизм. Наверное, геи тоже считают, что нормально быть таким. Ну, сейчас я хочу говорить о норме, именно о той самой норме, которую мы видим там, у них. Как, ну да. Так вот, что же, как же быть, когда ты ненормальный, когда ты не хочешь жить, как все, не потому, что ты вот просто из вредности, а потому, что ты видишь, что там неэффективно и неуспешно. И то, что в том мире, в мире родителей, в мире родственников считается совершенно нормальным, совершенно естественным, тебе кажется как раз ненормальным и противоестественным. И вот тут, если вы, например, там хотите гостевой брак, или не хотите детей, или там какой-то, не знаю, любой другой формат, то так или иначе, у вас может появиться противник в лице вот этого самого потенциального персонажа, спутника жизни, мужчины. И, казалось бы, вроде и ты ненормальный, и встречаешь ненормального, но вы живете в системе координат, где норма является нормой. И такие простые вещи, как «это не семья, это не любовь», вот «это не любовь», кричали люди, вот мы находимся, к сожалению, в обществе, это тот редкий случай, где я жалею, что мы не в Америке. Вообще мне, в принципе, построение, про чтобы вы знали, построение американской системы не нравится. Вот я имею в виду человеческих отношений. Мне это не близко, для меня это, ну, чуждо, прямо чуждо. Все их отношения, там, работа, не работа, да, то есть, как только человек становится каким-то выдающимся, а почему то это не продаешь, почему то этим не зарабатываешь и так далее. Все эти, ну, много чего, то есть, в основном, вот этот американский формат взаимоотношений человечески не близок. Мне кажется, они не близкие, не теплые. Ну, у меня есть, так, но это тот редкий случай, вот этого принятия ненормальных, он, он тоже, конечно, в разных Америка очень разная. но я сейчас даже не про толерантность, я про отношения, то что ты можешь, отношения может быть любое у тебя, ты можешь также и быть неприемлем, хоть негров ненавидеть, ради бога, или там геев, как хочешь, но сам формат совершенно естественным, говорить это неправильно, вот у нас, мне кажется, если бы у нас были негры, у нас наши мамы и бабушки говорили, ну быть черным неправильно, это противоестественно, так нельзя, это не человек, это не, вот так бы, наверное, сказали, потому что наши мамы и бабушки могут спокойно сказать, это не брак, это не любовь, не потому, то есть, если тебя муж бьет, это любовь, это, он же ревнует, он там бьет тебя, это нормально. Если он там даже изменяет, могут оправдать, ну вот он козел, но он же вот ребенка родил, он же живет, он домой приходит, значит, то есть это все семья, бьет, изменяет, деньги не зарабатывает, пьет, это все семья, а если, например, у вас нет детей, это не семья, без детей не семья, живете ни в одной квартире, это не семья, в коммуналке, в, в комнате, в восьмером, там, значит, на копейке, это семья, пьющая, нищая, плохая, но семья. А если нет, успешные люди живут, встречаются там не семьи. То есть они это решают. И норма, к сожалению, является очень часто э, разменной монетой вообще в отношениях и даже в родственных. Если ты выходишь за норму, то тебе не как бы отказывают в праве называться фактически человеком, э, отказывают в праве быть в той системе координат, в которой они живут. Ну, например, кто сказал? что Вот там сейчас опять на Западе возьмем, там э, гей-браки, да? Вот они считают, что э, вот могут быть и мужчина, и, и женщина. И на самом деле это тот самый случай, когда, казалось бы, ну вот, Тимофеев, ты такой толераст, вот иди туда, как это, не нравится России, уезжай, где там. Нет, а вопрос не в этом. Все равно я уверен, что гораздо проще... И просто, ну, посмотрите все даже фильмы какие-то. Есть такие фильмы, причем они и давно были, и сейчас, где люди пытаются защитить свой фиктивный брак. Заключают фиктивный брак, ну, вы помните, и передач много, и фильмов. И приходят соцслужбы, соцработники, какие-то Америка, Европа, неважно где. Что они проверяют? Они же не проверяют сперму в анусе или во влагалище. Нет, они, не, они проверяют совместный быт. И посмотрите тот же самый Челентан, это знаменитый фильм, когда он там изображал, что у него много детей, там детей собирал, помните, там это все, вот, чтобы какой то пособие получать. Вот, э, то есть, ты должен, вы должны доказать, что ведете общее хозяйство, тогда у вас семья, когда вы жопу об жопу третесь, пердите друг другу под нос и делите общие деньги, там какие-то квитанции оплачиваете за квартиру у вас общие, вот вы, сука, что должны доказать, тогда у вас семья. Поэтому тут проблема не бабушек наших и не американских свобод. У них они лучше согласятся, что два пидораса вместе живут. Но семья это когда вы живете вместе. То есть все равно не мы решаем, они за нас решают, что а, там норма, не норма. И вот здесь возникает вопрос, а что нам делать? Либо бороться за право признания, вот как эти борьба геев или каких-то там меньшинств. Я не хочу, чтобы мы были в роли меньшинств. Я, а, у меня позиция очень простая. Да и хер с ним, что у нас не семья. Не надо защищать то, что ваш гостевой брак или брак без детей, или отношения какие-то там свободные, что это брак. Не надо, у вас не брак. Говорите, защищайте право жить один, защищайте право соло, защищайте право полигами, право независимости, право отказа от семьи. Не надо доказывать родным и близким, что у тебя семья. Говори, я люблю и хочу жить один. И вот у меня, у одиночки появился приятель, друг, любовник, с которым я встречаюсь, общаюсь и так далее. Это уже лучше, чем одна. Поэтому вместо того, чтобы доказывать твою недобрак, убеждать, что это полноценный брак без детей, без совместного проживания, гораздо проще радовать родителей, что моя доченька уже не одна. Да, живет она не с ним, но зато он есть. Они встречаются, общаются, у нее есть любимый человек. И не пытайтесь убеждать, что все, мама, это и есть моя семья. Нет. Лучше сразу убеждайте все окружение, что у вас нет семьи. Вы ебанутый человек, вы ненавидите детей, у вас не будет детей, у вас не будет семьи. Все. И поэтому вот э, радость родителей, что у их одинокого ребенка вдруг появился э, э, там, сын или дочка, появился, допустим, ребенок, или появился муж, мужчина, или появились какие-то отношения, это лучше, чем ничего. Вот вместо того, чтобы убеждать, что вы не недо замужем, убеждайте, точнее, просто дайте им возможность порадоваться, что вы больше, чем одна, больше, чем одиночка, больше, чем соло. Вот это гораздо эффективнее. Не надо нам лезть, то идти по накатанным пути гомосексуалистов и доказывать, что мы имеем право на брак. А теперь очень важный пункт. А для чего они доказывают, что брак? Потому что это защита нищеты. Моя позиция простая. Моя позиция, заработай себе право, не заслужи, не докажи, не умали или там, не, не поджигая машины, не заставь. А заработай себе право быть ненормальным. Вот моя позиция. Заработай себе денег и стань э каким-то, как это называется, эксцентричным миллионером. Вот миллионер может быть любым. Если ты обычный, тебе не дадут права заслужи. Посмотрите, там Стив Джобс, да, ходил в каких-то футболках, а все там ходили в костюм А он имеет право, он заслужил себе право быть не как все. И уже под него подстраивались люди, если хотели там с ним иметь дело. Вот моя позиция. Проблемы брака это проблемы людей. Мы хотим пособия, мы хотим, чтобы нас кто-то там квартиру дал, что-то кто-то нам дал. Вот если ты хочешь, чтобы тебе кто-то что-то дал, мама что-то дала, там папа что-то дал, э, Путин что-то дал, церковь что-то дала, тогда да, подстраивайся. А ведь э, мы же как хотим, я хочу быть необычной, но в то же время, что Путин мне, то есть я хочу без детей, а денежек мне дай как с детьми. Нет, дорогие мои, вот ты заработай сам денег, стань независимым, и тогда ты можешь себе позволить и любую форму брака, и любую форму детной и бездетной, и родителям, родители по-другому будут с тобой разговаривать. Когда они тебя содержат, то, говорит, ты, доченька, хоть замуж выйди, хоть слезь в наши нашей шеи. А вот когда ты сама зарабатываешь, а тем более еще и родителям помогаешь, тут, извини, ротик -то им закрыть будет гораздо легче. И доказать себе право на независимость будет гораздо легче. Итак, моя позиция. Нет никаких проблем быть ненормальным и э, да, убедить окружение, что ты прав. Для этого надо быть финансово независимым, морально независимым и независимым социально в первую очередь. Вот когда ты... Поэтому, если ты какой-то там необычный, ненормальный, пока ты зависишь финансово, там, эмоционально, как угодно, от окружения, будь добр, мимикрируй, посмотри лекцию э, пусть про это, как, как это все прикидывается, э, принцип хамелеона можешь посмотреть, э, все что угодно. Но заслужи, заработай, стань ярким, независимым, самостоятельным, и когда ты можешь, пожалуйста, вот представьте себе меня. У меня небольшая аудитория, как вы знаете, но это именно аудитория, которая пришла ко мне. Теперь появляется какой-то персонаж, там, тот же, тот же, представьте, что у меня никого нет, я просто выхожу на YouTube и пытаюсь кого-то заинтересовать» подсознательно любой человек, который мне пишет, ты какую-то хуйню, пытаюсь его убедить, переубедить, потому что я от него завишу, у меня нет никого. А сейчас, если появляется какой-то комментатор, который говорит, что ты за хуйню несешь, мне в голову не придет доказывать ему, что я прав. Это просто человек случайно забрел, я его удаляю и забываю вообще, как он, как он есть, как существует, потому что у меня есть моя аудитория. А почему она появилась? Я добился, я заработал ее, заслужил своим трудом, своим временем, своим упорством, своей настырностью, своей ебанутостью. Я добился этого. И вот если ты добилась своей аудитории, своей финансовой независимости, своего, так скажем, проекта как защиты, своей точки зрения, тогда тебе не надо будет никого доказывать. И произойдет самое главное. Ты будешь просто отсортировывать людей. Те люди, которые тебя принимают, эти люди будут иметь доступ к тебе. Потому что ты кто-то. У тебя есть средства, у тебя есть независимость, ты интересный человек, ты стал кем-то. А когда ты никто... И единственное, извините, опять мой любимый анекдот повторю. Я панк. А, нет, не так. Это кто под стол насрал? А, почему ты под стол насрал? Потому что я панк. Ты панк, а что это значит? Ну вот под стол насрал. Вот когда ты ничего из себя не представляешь, кроме как, а я не как все, вот ты... Ведь э, проблема не просто э, нигилизм, я отрицаю там историю, религию или там, традиции. Нет, ты говоришь, ребят, вы неэффективны, у вас там как-то вы несчастливы, небогаты, неумны, не неумные, не знаю, какие-то. А я вот такой, поэтому ты сначала тихонечко, своей ненормальностью, например, они в своих традиционных браках, все несчастные мучаются там в кредитах, в скандалах и в изменах, а ты в своем гостевом браке ходишь довольная, счастливая, сексуальная, ебаная и наслаждаешься жизнью. Вот когда ты этому богатая, успешная и счастливая, вперед! А когда ты бедная и несчастная, и в душе-то на самом деле очень хочешь, как они, хочешь нормального брака, ну, мужик не женится, либо он женат, либо такой, и ты пытаешься защищать, да мне и не надо, ну, естественно, к тебе такое отношение будет. Поэтому моя позиция простая. Заработай себе финансово и вообще по жизни право быть независимым. Если ты право быть ненормальным, стань независим и тогда будь кем угодно. Вот такой у меня подход, и я вам этого всем желаю. А для продал тем, кому эта тема интересна, хочу порекомендовать две лекции. Первая называется «Ненормальное нормально. Побочные эффекты успешного брака». И вторая «Кузнечик своего счастья. 15 советов, как победить деструктивные традиции». Все, спасибо большое за внимание, до встречи, пока.